0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo. Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen. Yle Puhe. Tervetuloa
1: siis Lanttu lataamoon Tänään puhumme parisuhteista sen haasteista, parannuskeinoista, mutta myös erosta ja siitä, miten siitä voi selvitä ja miten erotaan sivistyneesti, eli itseään säästään. Vieraina ovat perheterapeutit, psykoterapeutit, Veli-Matti Husso ja Olli Jäppinen. Lämpimästi tervetuloa.
2: Kiitos. Ja
1: hyvät kuulijat, osallistukaa ihmeessä keskusteluun, kysykää ja kommentoikaa. Shoutbox ja Jarmo Laitaneva ovat käytössänne. Kuinka tyypillinen on Veli-Matti ja Olli sellainen tilanne, että nainen nalkuttaa kotitöistä ja valittaa, ettei hänellä ole tarpeeksi omaa aikaa. Kaikki aika menee lasten kanssa siivoamisessa, ruoalaitossa, pyykinpesussa ja niin poispäin. Ja toisaalta mies saattaa olla ihan kypsänä kuulemaan tätä nalkutusta, koska mielestään hän ahkeroi remonttihommissa, vie lapsia harrastuksiin, käy kaupassa ja niin poispäin, vaikka
2: kuinka paljon. Kyllä se varmasti on hyvin tyypillistä ja, ja tuota, sehän, sehän liittyy niin kuin, niin kuin perheen vaiheeseen, missä, missä perheessä on pieniä lapsia ja, ja tuota, äidin aika menee lasten hoidossa. Niin, niin siinä helposti tulee semmoinen olo, että minä olen yksin vastuussa kaikessa tästä?
3: Joo ja toinen näkökulma tuohon voisi olla semmoinen, että se on semmoista yhteydenhakua, että ei niistä nyt haluta niistä pyykeistä ja roskapussista välttämättä keskustella, vaan halutaan yhteyttä toiseen. Halutaan sanoa, ehkä vähän toisilla sanoin, että mä tarvitsisin sun läheisyyttä, mä haluaisin jakaa jonkun jutun sun kanssa. Mutta sitten kovin useastihan se kierre menee niin, että se kumpa nalkuttaa, niin nalkuttaa ja toinen vaikenee. Ja kun toinen vaikenee ja on enempi vielä hiljaa, niin toinen rupeaa nalkuttamaan vielä kovemmin. Ja sitten joskus aukeaa autotallin ovi ja sitten mennään sinne ja toinen on sitten siinä Yhteyden Yhteydenhakua. Voisi olla myös tämä
2: Joskus siinä työruuhkassa on vaikea nähdä sitä, että mitä toinen tekee ja miten toinen osallistuu näihin kodin töihin.
3: Mm.
1: Onko tässäkin siis niin, yhteydenhaku, eli tässä on
3: kommunikaatio No voi olla kommunikaatio-ongelma, mutta myös sellainen turvallisuusongelma, että tota, onko turvallista lähteä kertomaan omista asioista ja tuleeko mä kuulluksi vai onko se semmoista sitten, että mä kerron ja en tule kuulluksi.
1: Mutta tässä on myös mielestäni tämän tyyppisessä tilanteessa ehkä kysymys siitä, että syytellään toista siitä omasta huonosta olosta. Onko tämä reilua?
3: Ei, muun mielestä.
2: <laughs> no se voi olla yksi tapa. Se voi olla yksi tapa niin kun ottaa asioita puheeksi. En tiedä, onko se reilua tai eikö se ole reilua, mutta että ei elämässä kaikki olekaan reilua. Että, että se voi olla yksi tapa nostaa asioita parisuhteessa pinnalle ja, ja niin kun keskustelun alle.
1: Mm. Mutta eikö tähän voisi olla jotain rakentavampiakin tapoja kuin semmoinen nalkutus
3: tai valitus? Niin, tuohon äskeiseen vielä, että sitten voisi joskus tehdä semmoista havainnointia itsestä, että käytetäänkö mä minä-sanaa vai sinä-sanaa sen parisuhteen hyvinvoinnista. Ja
1: parisuhteessa varmaan olisi myös syytä käyttää joskus sitä me sana
3: Me-sana, kyllä. Ja, ja jotenkin, että mitä mä voin tehdä sen eteen, kun se on kovin, kovin niin yksi tie se, että jos sä muuttaisit toimintaa, niin meillä olisi paljon kivempää olla sitten ja mä voisin olla niin kuin ennallaan.
2: <hämmöksi> yksi tämmöinen, kun puhutaan tämmöistä neljästä tuhoisasta vuorovaikutustavasta, niin yksi, yksi näistä tuhoisista vuorovaikutustavoista on semmoinen jatkuva kritiikki. Ja tuota, se jatkuva kritiikki alkaa usein, niin kuin sanoilla, sinä aina, sinä et koskaan, miksi sinä, miksi sinä et sitä, miksi sinä et tätä.
1: Tätähän muuten ihan myös työyhteisöissä muistutetaan, että sitä ei sielläkään kannattaisi harrastaa tai
2: täälläkään, ihan missä vaan. Se on ihan totta ja jos mä tuohon vielä jatkan, niin, niin se, että... Että et mitenkä asioita helpommin saisi ehkä perille on se, että et voisi puhua siitä, mitä, mitä itse tuntee. Että et, et minä olen kokenut, tai että minä tunnen sen sijaan, että sanoisit, että sinä aine ja sinä et koskaan. Veli-Matti
1: Husso ja Olli Jäppinen, parisuhdeongelmat on suurin yksittäinen syy, miksi Suomen mielenterveysseuraan otetaan yhteyttä. Mikä niissä parisuhteissa oikein mättää? Mitkä on ne suuremmat haasteet ja avun hakemisen kriteerit, asiat?
2: No ehdottomasti yleisin syy, siis Suomen Mielenterveysseuran SOS-kriisikeskukseen tulemisessa on se, että ovat parisuhteeseen liittyvät ongelmat. Ja, ja niistä yleisin syy on joko uhkaava tai jo toteutunut ero. Ja, ja tuota, ihmiset, niin kuin, ihmiset hakevat apua. Sen tähden, että, että ovat mahdollisen eron edessä, taikka että ero on jo tapahtunut ja haluat käydä sitä, niitä asioita läpi eron jälkeen.
3: Ja miksi parisuhteessa otetaan niin paljon yhteyttä ja siinä epätoivossa, mitä siellä voi olla? että Parisuhteet on niin tärkeitä. Ne on meille ihan niitä tärkeimpiä suhteita, mitä, mitä elämän aikana on.
1: Ja parisuhteessa taitaa olla ihan siis, jos se on jotenkin suhteellisen hyv- hyvinvoiva parisuhde, niin sillä on ilmeisesti ihan tämmöisiä terveyttä edistäviä vaikutuksia.
2: Ilman muuta. Niin on, se on ihan tutkimuksissa todettu, että, että parisuhteella on terveyttä edistäviä vaikutuksia, jos, jos se toimii. Mutta että... Että usein ihmisillä on jotenkin sellainen käsitys ja ajatus siitä parisuhteesta, että kaiken pitää mennä niin hyvin, kaiken pitää olla niin kivaa, kaiken pitää olla niin mukavaa ja, ja tuota, eihän parisuhde sellaista ole. Siinä on, siinä on kaksi ihmistä, jotka tuota, molemmat ovat oman kasvunsa toteuttajia ja, ja sit siinä on se parisuhde vielä, jonka pitää sallia näiden, näiden tuota, puolisoiden kasvun ja kehityksen ja muutoksen ja, ja sen takia... Niin nämä asiat ei ole ollenkaan helppoja, mutta se, että, että miten niin parisuhteen näitä kompastuskiviä voisi oppia välttämään on muun mm. muassa se, että ihmiset oppisivat riitelemään keskenäänsä sillä tavalla, että, että tuota, ne riidat ei olisi tuhoisia niissä ei hyökättäisi toista vastaan, vaan että on todettu, että semmoinen parisuhde, joka joka kestää, niin siinä ihmiset ovat opetelleet riitelemään sillä tavalla, että yhteys toiseen säilyy siitä huolimatta, että riidellään.
1: Niin, eli mitään semmoista peruuttamatonta, kamalaa, toisen persoonaan menevää asiaa ei kannattaisi sanoa.
2: Täsmälleen just näin.
3: Niin, tästä mun ajatus lensi siihen, kun toimittaja sanoi tuossa... Varttia vaille ennen lähetyksen alkua, että rimpuilla epätoivoiset pitkässä parisuhteessa, niin teki voisi sanoa, että et ole yksin, muutkin tekee. Mä kuulin siinä puheessa myös semmoista, että olet tota, niin omistautunut, sitoutunut siihen parisuhteeseen ja haluat elää siellä tämän kumppanis kanssa. Ja jotenkin kuulin semmoista pohdintaa, tuli mun mieleen, että miten voisi toimia paremmin. Onko mä tehnyt nyt kaikkeni? Ja tota... Teekö mä nyt niitä oikeita asioita siinä suhteessa? Sitten tulee semmonenkin mieleen, että entä jos tota, entä jos, mitähän tapahtuisi, jos rupesikin kertoa itsestään enempi, mitä mä toivon, mitä mä tarvitsin just tällä hetkellä tästä parisuhteesta. Minkälaisia fiiliksiä mulla on? Ja sitten tietysti se hankalampi puoli voi olla siinä, että en tässä kysyisi kumppanit että mitä sulle kuuluu. Mutta silloin, kun on elämä semmoista sakeeta ja sattumia paljon, sellaista sakeeta keittoa, niin silloin tahtoo nämä asiat jäädä ehkä vähän syrjäänkin. Niille ei välttämättä löydy aikaa, varsinkin jos on pieniä lapsia tai jotain muuta, työstressiä tai sellaista.
4: Mut tää Joo, mä otan tästä muutaman kommentin täältä, täältä tuota, Saltbox tähän väliin, koska nyt alkoi pikkuhiljaa jengi lämmetä näihin, näihin kysymyksiin. Totta, niin, niin monet parisuhteet alkavat säröllä kahden vuoden jälkeen. Säröillä kahden vuoden jälkeen, kun intohimo hiipuu ja suuret odotukset eivät täyttyneetkään, näin napokirjoittaa. No tämä on tämä varmaan tämä arki ja arjen tuleminen, niin tämä, tämä, on, tämä on väistämätön kehityssuunta. Niin, siis parisuhteessa on... Mm peli erilaisia vaiheita?
2: Parisuhteessa on erilaisia vaiheita. Tämä, tämä kysymys tai tämä kommentti varmaan liittyy siihen, että useimmat parisuhteet alkaa sellaisella rakastumisen vaiheella. että, että ollaan, ollaan niin kuin hullaannuttu toiseen ja, ja tuota, nautitaan sellaisesta niin kuin rakastumisesta. Se on, se on semmoista hormonihyrräkkää, että, että tuota, siinä ihminen jotenkin niin kuin menettää sitä itsenäisyyttään ja, ja toinen nähdään vaan, vaan niin kuin tämmöisten vaaleanpunaisten lasien läpi ja, ja ihan noituna virheettömänä rakkauden kohteena. Mutta että sellainen vaihe menee ohi. Se, se, on, se on niin kuin varma. Mä joskus joidenkin asiakaspariskuntien kanssa keskustelu, että, että kauanko tätä vaihetta kestää. Ja, ja jotkut sanovat että se on noin kolme kuukautta, mutta että että aika monet pariskunnat kertoo, että, että se kestää kyllä, kyllä myöskin pidempään, että saattaa kestää jopa vuoden verran, mutta varmaan on, että ohi se menee. Ja, ja kun, se, kun se on mennyt ohi, niin, niin sen jälkeen tuleekin niin kuin usein semmoinen niin romahdus tai putoaminen siitä, niistä haaveista ja niistä unelmista ja pilvilinnoista, mitä siihen mennessä on niin kuin ehditty rakentaa ja sitten alkaa parisuhteessa sellainen itsenäistymisen vaihe. Ja tämä on sellainen niin pulmallinen vaihe usein, usein ihmisille, jotka kuvittelee, että nyt se toinen ei enää rakasta minua, että mä en rakasta sitä toista enää, vaan että, että tuota, ei, ei haluta niin ymmärtää, että paris, parisuhteen, jotta parisuhde kestäisi, niin se täytyy käydä myöskin sellaisen itsenäistymisvaiheen läpi, jossa kasvetaan enempi omaksi itseksemme ja, ja otetaan itselle tilaa, mutta annetaan toisellekin tilaa. Ja se on usein sitä vaihetta, jolloin ruvetaan näkemään toisessa myöskin virheitä, koska eihän sitä kukaan täydellinen ole. Että, että, että me ruvetaan näkemään toinen realistisemmin ja, ja, ja tuota, ruvetaan niin suhtautumaan siihen omaan parisuhteeseemme myöskin niin realistisemmin. Ja vaan sen vaiheen kautta on mahdollisuus Rakentaa semmoista rakastamisen vaihetta, joka on sitten semmoinen semmoinen vaihe, jossa me ymmärretään itsemme ja toisemme erillisiksi ja ja, ja kehitetään semmoista syvempää ja ja, ja kestävämpää rakkautta toiseen. Silloin ei ole enää hormonihyrräköistä kysymys, vaan vaan silloin on kysymys aidosta ystävyydestä ja välittämisestä ja rakkaudesta.
3: Olli. Vielä noihin velimati kertomiin vaiheisiin, niin joskus tätä rakastumisvaihetta on kuvattu semmoiseksi ainoaksi yleisesti hyvättykyspsykoosin vaiheeksi, että ei tarvitse hoitoa. Ja tämä itsenäistymisvaihe voisi olla vähän semmoinen, että on ikään kuin kiltukuvasta rupeaa nämä, nämä hileet, hi, hi, hileet tota, karisee ja siitä tuleekin siitä kiiltokuvamaisesta ihmisestä tulee ikään kuin elävä ihminen, jolla on varjonsa. Ja, ja, ja sitten se itsenäistymisvaihe voi olla myös, jotkut jää jumin siihen sillä tavalla, että ei pysty sitä itsenäistymisvaihetta läpikäymään. Ja ikään kuin kaksi ihmistä sitten tulisi tähän rakkausvaiheeseen, vaan sitten ruvetaan eroamaan ja etsitään uusi kumppani, jolla voi taas aloittaa se hormonihässäkka vaihe.
2: Toimista Olli puhui, niin, 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 tuota, niin se on jotenkin vallalla. Aika paljon tässä nykyajassa, että kuvitellaan, että parisuhde on, on juuri tätä rakastumisen hurmaa. Ja, ja, ja kun se menee ohi, niin kuvitellaan, että sitten pitää vaihtaa kumppania ja etsiä uutta rakastumisen hurmaa jostakin muualta. Ja mä olen, mä, jollain tapaa mä ajattelen, että tämmöinen iltapäivälehdistö ja, ja, ja että media aika helposti myöskin tukee sitä sellaista ajattelua, että ikään kuin meidän pitäisi olla kaiken aikaa niin kuin rakastuneita.
1: Niin, arvostetaanko pitkää parisuhdetta riittävästi? Siitä ei usein saa mitään mitalleen, ehkä otetaan <tos> ehkä niitä uusia rakkauksia, joita löytyy kipeän eron jälkeen.
2: Joo, ihan totta. En, en mä tiedä. Mä veikkaisin, että olisikohan nyt aika vähän muuttumassa, että, että enempikin, enempi nyt jotenkin saa lukea myöskin näistä pitkistä parisuhteista. Ja mä, mä totisesti toivon, että, että sillä tavalla niin kuin Päästäisiin eroon näistä, näistä hurmoksellisuuksista näissä asioissa ja että, että ymmärrettäisiin, että elämä ei ole pelkkää kivaa, mukavaa, hurmaavaa vaan että, että tuota, sieltä tulee vastaan monenlaisia asioita ja parisuhteessa niitä, niitä vaikeuksia tuleekin. Mutta että niitä vaikeuksia ongelmia on mahdollisuus käydä läpi ja käsitellä ja niistä on mahdollisuus selvitä ja sitä kautta kasvaa.
3: Tuosta pitkästä parisuhteesta tuli semmoinen mieleen, että eräs kanadalainen parisuhde kouluttaja, eräs koulutuksessa ihmetteli, mihin me opiskelijat tai koulutuksessa olevat tuotiin sitten omia asiakastapauksiamme, niin ihmetteli, että kuinka täällä voi olla näin pitkiä parisuhteita, missä ollaan voitu niin kauan huonosti. Tavallaan vuosikymmeniä on voinut olla oltu, oltu tota, niin, että se on ollut hyvin epätyydyttävä suhde. Ja yhtenä syynä siihen nähtiin myös... Kenties nämä, niin meidän sodat ja sotien jälkeen tota, sitouduttiin siihen suhteeseen, eikä ollut oikein muuta vaihtoehtoa, vaan niin kuin oltiin ja elettiin. Ja silloin on menty naimisiin,
1: siis kumppanin kanssa, jota ei välttämättä tuntenut ollenkaan, että on lähtenyt moneksi vuodeksi vielä vaikka sotaan. Että...
3: Joo, ja eroaminen on ollut hankalampaa ja muuta. Siinä mielessä on tullut taas muutosta siihen, että jos ei se suhde tyydytä, niin sitten voidaan hakea myös apua siihen. Tämä on tietysti sidottuja aina nämä kysymykset.
4: Joo, tähän liittyen täällä Napo että siskoni minua pari vuotta vanhempi on ehtinyt avioitua kirkossa kuusi kertaa, vaihtanut nimeänkin seitsemän kertaa. Ja tähän oikeastaan tekisi me kysyä, koska ö, Väestöliiton parisuudekeskuksen johtaja Heli Vaarin on käynyt pari kertaa vieraan. Hän muuten viime sanoi, että ei välttämättä ihmiset eroa liian helposti, mutta ne menee liian helposti kimppaan. Onko tässä asiantuntijat samaa mieltä, että se ero johtuu pikemminkin siitä, että on kuten tuossa puhuttiin, haetaan ehkä rakastumisen tunteita ja muita, eli ollakin vähän liian niin kuin heveleitä.
2: Tohon tekee sanaa, että, että, että joo, voisin, voisin, voisin kyllä olla sama mieltä kuin Heli Vaaranen tässä asiassa, että, että tuota, on todettu, että, että semmoinen niin riittävän pitkä seurusteluvaihe niin, niin on, on ihan tärkeä sille parisuhteen alkamiselle, koska tuota, itse asiassa se, että, että me ei asuta yhdessä, Vielä vaan että että seurustellaan, saattaa olla pitkiäkin aikoja, ettei nähdä toisiamme eikä tavata toisiamme, niin niin saa aikaan sen, että että siitä toisesta on pakko muodostaa semmoinen sisäinen mielikuva. Ja sitten kun semmoinen sisäinen mielikuva rakentuu kaipauksen myötä myönteiseksi ja ja, ja semmoiseksi, semmoiseksi hyväksi kuvaksi, niin, niin se sisäinen mielikuva auttaa meitä kyllä monissa vaikeuksissa myöskin niin kuin sitten, sitten selviämään sen puolison kanssa, koska meillä on jo hänestä myönteinen mielikuva. Että, että tässä mielessä se, se että jos, jos niin kuin pariskunta tapaa ja menee vauhdilla, muuttaa yhteen, niin tämmöistä sisäistä mielikuvaa toisesta ei juurikaan muodostu, koska toinen on aina siinä läsnä.
1: Joo, pitkään harkinta-aikaa, nimimerkiksi viisi vuotta etäsuhteessa. <Sii> <Sii> Lantta Latamo on menossa ja parisuhdeasioista puhumme Suomen mielenterveysseuran velimatti matti ja Olli Jäppisen kanssa. He ovat molemmat psykoterapeutteja ja perheterapeutta. Mutta kuunnellaan tähän väliin Raisan tarina. Nimittäin hän on aivan vasta eronnut. Hänen viisi ja vuotta kestänyt suhteensa päättyi muutama kuukausi sitten. Läheiset ystävät ja työyhteisö ovat auttaneet Raisaa uuden elämän alkuun, mutta myös mielenterveysseuran kriisiavusta on ollut paljon hyötyä.
5: Eli mun nimi on Raisa, 30-vuotias nainen pääkaupunkiseudulta. Ja ja, ja neljä-viisi kuukautta sitten olen eronnut miehestäni. Se shokki ero itselleni ja, ja paljon on joutunut tässä nyt niin kuin viimeisten kuukausien aikana tunteita käymään läpi. Eron syy, syitä on monia, sen kummemmin erittelemättä, mutta tota, asiat tuli itselle yllätyksenä ja sen takia myös niin kuin shokki ja suru on ollut aika suuri, mutta tällä hetkellä mennään jo paljon parempaan suuntaan.
0: Kuinka pitkään te olitte yhdessä?
5: Oltiin semmoinen viisi ja puoli vuotta, josta kerättiin olla naimisissa reilun vuoden verran. Ja, ja, ja tosiaan kuvitelmissa itsellä oli se, että ollaan loppuelämä yhdessä ja perustetaan perhe, niin sen takia se, että suunnitelmat ei mennykään niin kuin oli ajateltu, niin, niin, niin oli se varmasti se jopa suurin sokin sokin aiheuttaja ja myös aika semmoisten suurien epäonnistumisen tunteiden synnyttäjä. että Tässä on kyllä käyty kaikki tunteet läpi siitä, että, että epäonnistuu avioliitossa ja, ja tuleeko minusta koskaan äitiä ja niin edelleen. että Paljon on kaikkea kyllä käyty läpi.
0: Onko siellä joku semmoinen yksittäinen asia, minkä voisit sanoa, että on ollut kaikkein vaikeinta sulle tässä erossa?
5: No ihan varmasti se, että... Että se, että on niin monta vuotta ollut toisen kanssa, niin yhtäkkiä toinen ihminen ei jakaa enää tunteita ja ajatuksia. Ja ja se, että on pitänyt tottua siihen yksinäisyyteen, niin se on ollut semmoinen. Mutta sitten kun yksinäisyyteen on tottunut ja siitä on tullut semmoista jotenkin nautittavaa yksinoloa, niin niin se se on kyllä vienyt eteenpäin. Mutta joo, semmoinen... Tottumuksesta pois, jotenkin pois oppiminen siitä, että on tottunut olemaan toisen kanssa, on ollut varmasti haastavinta.
0: Hieman näistä keinoista, että miten olet tätä eroa sitten käsitellyt, niin, niin sinulla on ollut sitten ihmisiä ympärillä, joiden kanssa olet, olet voinut tätä asiaa, asiaa tuota työstä.
5: Joo, että mulla on tosi, tosi ihana perhe ja, ja hyvät ystävät. Ja, ja sitten myös työ, työyhteisö on ollut sellainen, missä on paljon saanut apua. Ja, ja sitten itse tiesin sen työn kautta, että hain tuolta sos sitten mielenterveysseuran seuran sos apua ja pääsin aika nopeasti sitten käsittelemään eron tuomia tunteita ja, ja ym, jotenkin ymmärtämään sitä, että miksi se tuntuu siltä, miltä tuntuu. Ja, ja saamaan myös perspektiiviä siihen, että Monet eroaa ja, ja omat tunteet on, niinku, ne ovat tietenkin ainutlaatuisia, mutta mutta niitä käy niinku muutkin ihmiset tässä maailmassa läpi. Mutta että tosiaan perhe ja ystävät kyllä on ollut kaikista tärkeimpiä.
0: No, tämä oli kuitenkin sellainen tilanne elämässä, että sä lähdit hakea sitten ää, niin kriisi, kriisiapua kuitenkin itselläsi.
5: Joo, joo. tiesin sen, että mun henkilökohtaisesti on ihan pakko pakko hakea. Kuitenkin tuntui niin pahalta, niin ajattelin, että siinä ei mitään menetä. Ja jotenkin ensin, kun aika itselle soitin, niin ajattelin, että tämä kriisi nyt ei ole tarpeeksi iso kriisi tai että pitäisi olla vähintäänkin tapahtunut jotain paljon enemmän. Mutta kriisikeskuksessa kyllä sitten otettiin ihan yhtä vakavasti tämäkin asia ja sanottiin, että tämä on... Iso shokki, että, että ei, ei tarvitse vähätellä tunteita, että ero on aina, aina iso asia, että varsinkin vielä, jos se tulee niin kuin täysin puun takaa niin omassa tapauksessa.
0: Teillä oli monen vuoden suhde ja avioliitto. Ää, mitä sanoisit sitten niille, sellaisille ihmisille, joka on ikään kuin tämän prosessin alussa?
5: No ihan sen, että on niin kuin todella ok itkeä ja, ja kokea surua ja... Ja niin voida pahoin, että, se, että kun voi pahoin ja antaa itsensä, niin itsensä tuoda ulos ne pahat tunteet, niin silloin niistä pääsee myös eroon ja myös se, että ei, ei kannata esittää olevansa kunnossa, kun ei ole. Et silloin saa, saa tosiaan olla surullinen ja, ja mulle itselle henkilökohtaisesti se, että jotenkin päätti kohdata tunteet ihan niin kuin sellaisina, kun ne tulee, eikä niin esimerkiksi käyttänyt ollenkaan päihteitä, niin oli semmoinen asia, mikä, mikä vei eteenpäin, mutta et, et, et jotenkin niinku semmoisten asioiden löytäminen, mistä oikeasti nauttii ja, ja eikä niinku luki, lukittaudu kotiinsa esimerkiksi neljän seinän sisään, niin on, on mun mielestä aika hyvä ohje. Ja myös se, että jos löytää jotain ihan uutta tekemistä, vaikka jonkun uuden harrastuksen, mitä on aina halunnut tehdä, niin voi, voi viedä eteenpäin.
0: Ja sulla varmaan tämmöisiä muutoksia jo monenlaisia tapahtuneita sitten elämässä.
5: Kyllä, no ihan tietenkin alkujaan se, että, että muuttaa tutusta kodista uuteen koti, totuttelee elämää yksin yksiössä ja esimerkiksi se, että on aina tehnyt paljon ruokaa ja yhtäkkiä ei, ei joukkaan ketään kenen kanssa tehdä ruokaa tai, tai syödä ruokaa ja sitten onkin einishyllyllä ja, ja miettii, että mitä tässä nyt sit pitäisi tehdä, niin kaikkea semmoisen tottuminen, että elämä muuttuu mutta että sit, niin kuin jotenkin sit, mitä enemmän aikaa kulunista niin enemmän on jotenkin sinut sen tilanteen kanssa mutta tota niin, kaikki, kaikkihan ne muuttui ja sitten kun jotenkin huomasi, että toisaalta se muutos tuo tullessaan myös uusia ja hyviä asioita, niin, niin antaa myös niiden hyvien tunteiden tulla. Että itsellä oli se, että jotenkin ajatteli, että ei saisi kokea niin jotenkin iloa. Mulla oli jotenkin tämmöinen kumma harhainen ajatus, mutta sitten kun antoi luvan olla, niin itselleen luvan olla iloinen ja nauttia uusien ihmisten seurasta ja, ja näin, niin se oli hirveän niin vapauttavaa kaikin puolin.
0: Mielenterveysohjelma. Lanttu Lataamo yle puheessa. maanantaisin kello 11.
1: Ja tämän päivän teema on siis parisuhde sen pelastaminen ja parantaminen ja mahdollisesti sitten erotilanteesta selviytyminen. Veli Matti ja oli Jäppinen, Miltä tämä Raisan tarina kuulosti? Kriisi, suurta surua. Niin eron jälkeen moni kokee?
2: Ilman muuta toi Raisa epäili itse, että, että onko tämä kriisi riittävän suuri, että tulla kriisikeskukseen, niin kyllä vaan se on riittävän suuri. Eihän, ei kriisejä kukaan, kukaan niin mittaile, että, että mikä kriisi riittää kriisikeskukseen, että kriisi on aina, aina juuri sen suuruinen kuin mitä, mitä tuota, se ihminen itse sen määrittelee ja, ja ero on aina, aina kriisi, ihan ehdottomasti se on tuota Puhutaan semmoisista niin eroista, jotka sujuu, sujuu jotenkin hyvässä yhteisymmärryksessä ja, ja että erotaan ystävinä, niin, niin kyllä mun, mun täytyy sanoa, että harvoin mä sellaisia eroja olen nähnyt, että enemmän tai vähemmän siinä on aina, aina tuota riitelemistä ja, ja konflikteja ja tämmöisessä eron yhteydessä, että, että ihminen joutuu kriisiin ja, ja Raisa puhuu tuossa, että hän joutuu tämmöiseen sokkiin, niin, niin, niin sokki, ilman muuta se oli hyvin, hyvin ilmaistu, että et vaiheessa hän varmaan on ollutkin, kun hän tuonne kriisikeskukseen ottanut yhteyttä. Ja sitten hän puhuu surusta ja se suru, on, suru kertoo siitä, että me ollaan jouduttu luopumaan jostakin. Ja usein ihmiset sanoo, että, että en minä sitä mennyttä kumppania sure. Ja että että siitä siitä hänestä luopumista mä en sure, vaan että että usein se suru kohdistuukin kaikkiin niihin omiin odotuksiin ja toiveisiin, mitä on sille parisuhteelle ladannut ja laittanut. Ja niinhän me tehdään kaikki. Ja sen takia eroyhteydessä pitää surun päästä esille.
3: Joo, mä ajattelin, että Raisa toimi hirveän
2: viisaasti siinä, että
3: hän... Lähti kuuntelemaan jotenkin itseensä ja niitä monenlaisia tunnelmia. Eikä jäänyt yksin, vaan oli sitä verkostoa siinä, työkaverit ja ketä siinä olikaan. Ja sitten kun huomasi, että tilanne käy jotenkin sieltä nyt, lähti hakemaan ammattiapua. Ja jotenkin minusta se räissä kuvasi hyvin sitäkin, että kuinka, tärkeää, kuinka tärkeä parisuhde on. Se on ihan niin kuin potkastaisi tai tuommoisen kivijalkahajoais rakennuksen elämän kivijalka. Pois ja sen, sen uudelle rakentuminen vie omaan aikansa.
1: Niin eikö sä kuitenkin, jos sä oot jonkun ihmisen kanssa ollut vuosikausia, jopa vuosikymmeniä tekemisissä lähes päivittäin, jos hän yhtäkkiä häviää elämästä, niin kyllähän siinä varmasti on sitä totuttelemista ja ihmettelemistä.
2: No ihan ilman muuta siinä on totuttelemista ja ihmettelemistä ja, ja se, on, se on niin kuin uusi ja, ja täysin vierastilanne, että sitä on ehditty elää toisen kanssa ja tottua yhdessä oloa. Tuohon tekee mieli vielä sanoa, kun Raisa sanoi, että oltiin viisi ja puoli vuotta yhdessä, niin, niin tilastollisesti kuusi vuotta on se aika, jolloin parisuhteen ongelmat nousevat pintaan. Että, että Raisankin parisuhde sopii ihan hirveän hyvin tähän niin tilastolliseen juttuun. Sitten puhuu, että tuli yllätysero. Ja sitä yllätyserosta monet, monet niin kertoo, että, että, että ero tulee ihan puun takaa ja en, en osannut niin arvata ja enkä tiennyt yhtään, mitä toinen suunnittelee. Niin se kertoo kyllä siitä, että siinä parisuhteessa ei ole puhuttu riittävästi asioista, että, että, että siinä ei ole niin tuotu niin ajatuksia ja, ja suunnitelmia ja, ja toiveita riittävästi esille, että, että, tuota, että, että tämä on aika tavallista parisuhteessa.
3: Niin, tuohon yllätysero on myös semmoista, että sitten kun, esim. en puhu nyt Raisan tapauksesta, mutta kysytty, että milloin teillä alkoi vaikeudet, niin mies voi sanoa, että kaksi kuukautta sitten. Ja vaimo sanoi, että kyllähän on sanonut jo pari vuotta, että tämä ei, tämä ei ole semmoista, mitä mä haluaisin. Ja sitten myös semmoinen, että mitä yksi pari sanoi, että he sitten päätyy jotenkin sivistyneellä tavalla eroon tai itseään säästään, että Tavallaan voitiin todeta, että tämä parisuhde ei täytä niitä odotuksia, mitä mä parisuhteelle asetan, jolloin se syyttely suhteessa itseensä ja suhteessa toiseen niin vähenee. Mm. Tähän meidän välille ei rakentunut sellaista, mitä mä parisuhteelta toivon, ja tämä ei ole siinä määrin tyydyttävä.
1: Miten sitten muutamakin yllätyseroa on omassa lähipiirissäkin ollut, ja silloin jotenkin on tullut vähän semmoinen olo, että sillä, joka sitä eroa on halunnut, on ehkä saattanut tulla. Oma henkilökohtainen jonkinlainen kriisi sen oman elämän kanssa, että hän on ilmoittanut, että mä en nyt haluakaan enää tätä avioliittoa ja näitä lapsia, että nyt tarvitsis päästä jotenkin toteuttamaan enemmän itseä. Onko tämä kuinka tyypillistä? Tämä nyt on tämmöinen kyökkäpsykologi
2: tulkinta-aiheesta, mutta. Niin se kuulostaakin kyökkipsykologin ja. tulkinnalta, mutta. Joo, kyllä tällaisia on, kyllä tällaisia juttuja on. Ja yhä niin ihmiset aika ajoin, Aika ajoin, niin, niin tuota, omassa kasvussaan ja omassa kehityksessään etsivät joitakin uusia asioita. Ja, ja, ja tuota, joskus se saattaa olla näin, että, että sitä parisuhdetta vaan ei kykene enää jatkamaan. Että, että, eikä, eikä se niin ole, että me perheterapeutit tai kriisityöntekijät tässä niin niin toimittaisi sen, sen mukaan aina, että me saada pariskuntaa jatkamaan parisuhdettaan että, että joskus on ihan viisasta ja järkevää, että pariskunta eroaa. Niin vielä tuosta yllätyksellisestä,
3: että tavallaan tavalla sellaisessa turvallisessa parisuhteessa, missä on molemmin luottamusta ja ymmärtämistä, niin siinä on mahdollisuus myös kummankin kasvaa. Ja pitkässä parisuhteessahan hän muuttuu niin kumpikin osapuoli kun se suhdekin muuttuu ja, ja mehän muututaan niin kuin elämän myötä ja joskus, joskus me voi tulla tota, myös semmoisena kasvuna, että joutuu ikään kuin eroamaan ja että, että se on vähän eri asia se, että yksiköksi lähdetään pois. Mm. Ö,
1: Napo Shoutboxissa kysyy, että jos lapset on parisuhde alkaa repeilemään, niin kannattaako tuota
2: yrittää paikkailla? <lain> no. Riippuu varmaan siitä parisuhteesta. Riippuu, riippuu parisuhteesta, riippuu siitä, mitä ne ihmiset parisuhteesta odottavat ja toivovat. Että, että tuota, kyllä, kyllä, joskus, joskus kannattaakin. Jos, joskus siinä, siis parisuhteessa kohdataan kriisejä, ja niistä kriiseistä on mahdollisuus päästä yli. Ja, ja, ja tuota, se, että, että käydään niitä vaikeitakin asioita läpi yhdessä toisen kanssa, taikka hakea ulkopuolista apua, niin se on kanssa yksi mahdollisuus, niin, niin, niin parisuhteen kriisistä on, voi päästä yli ja parisuhde voi muuttua totaalisesti. Puhutaan semmoista niin kuin, niin kuin toisen asteen muutoksesta, että jos ajatellaan, että ensimmäisen asteen muutos usein pariterapiassa on sitä, että, että pariskunta rupeaa puhumaan enemmän asioista keskenäänsä ja, ja niin kuin pohtimaan yhdessä asioita, niin toisen asteen muutos on usein sitä, että, että se, se, niin se keskustelu muuttuu. Jotenkin niin kuin, niin kuin, ruvetaan puhumaan niin kuin vielä tärkeämmistä asioista ja, ja, ja perustavaa laatua olevista asioista. Että, että esimerkiksi kun pariskunta usein siinä, siinä riidassa on jotakin katkeruutta taikka tuota nalkutusta tai naputusta, niin, niin usein niiden asioiden takana on paljon, paljon tärkeämmät jutut. Niiden, niiden takana, takana on semmoisia niin toiveita ja pelkoja ja huolia, joita me ei uskalta ilmaista toiselle, koska koetaan, että, että parisuhde ei ole riittävän turvallinen, taikka, taikka kumppani ei ole riittävän luotettava, että me voitaisiin ilmaista näitä asioita. Mutta semmoinen toisen asteen muutos on nimenomaan sitä, että me päästään sellaisiin, pelkoihin kiinni, kuin esimerkiksi mä pelottaa, että sinä jätät minut, mä pelottaa, että mä jään yksin, mä pelottaa, että mä en ole riittävän hyvä tai mä pelottaa, että mä en ole riittävän arvokas.
1: Tämä on taas tätä lanttumaakari on jostain kosmopolitanista tai jostain naistenlehdestä joskus lukenut, että kun on Tämmöisessä tilanteessa, että miettii sitä eroa, niin pitäisi listata sen kumppanin hyvät ja huonot puolet. Ja sitten jos ne huonot, tai sen parisuhteen hyvät ja huonot asiat, ja jos ne parisuhteen huonot asiat ylittää ne hyvät, niin sitten voi erota. Olli
3: Jäppinen, mitä tuumaan tästä? hyvä listata myös itsestään nämä samat asiat tässä kumppanista? Se voi olla vähän työlämpää, mutta... Mutta onko tämmöinen listattaminen
1: mistään kotoisin? Tätä tiedän nimittäin, että tätä kyllä jotkut harrastaa ihan oikeasti.
3: No, jos on kovin niin kuin, sotkunen tilanne ja asiat myllerryksessä ja möykyssä, niin kyllähän se voi niin kuin, jäsentää sitä, että niitä saa kirjoittua ylös ja, ja laitettua tota, paperille.
2: Niin. Mutta nämä listat ja plussat ja miinukset, niin ne on, ne on aina niin kuin tulkintoja ja mielipiteitä, että, että ei niillä niin kuin muuta merkitystä ole. Että, että aina ne on niin kuin minun tulkintoja ja mielipiteitä, kun mä kun, minkälaisen asian mä merkkaan plussaksi ja minkälaisen asian miinukseksi. Ja siinä mielessä listat niin kuin saattaa olla, olla myöskin tuhoisia. Tuossa
3: tuli mieleen tämmöinen harjoitus, minkä löysin tuolta Suomen Mielenterveysseuran vahvistamafi sivuilta. Tällainen parisuhdeharjoitus, että kirjoita lista asioista, joita arvostat sinulle tärkeässä läheisessä henkilössä. Aloita kirjoittamalla valitsemasi henkilön nimi ja kirjoita sen alle myönteisiä ajatuksia, kehuja ja asioita, joista olet hänelle kiitollinen. Esimerkiksi sinä tuot iloa päiviin, niin sinä saat minut tuntemaan oloni hyväksytyksi juuri tällaisena tai kanssasi on mukava viettää aikaa. Ja sitten anna sen lista sille läheiselle henkilölle ja pidä itselläsi. Sitten voi vähän tutkiskella, että mitä sitä musta herätti ja mitähän se mahdollisesti herätti siinä parisuhteessa, jos sä tämmöisen kirjallisen dokumentin annat toiselle.
1: Niin, tässä on nyt just se, että ollaan, ollaan taas niin kuin vähän positiivisemmin liikkeellä kuin se, että sä aina oot just semmoinen kamala.
3: Eli rakennetaan sitä yhteyttä, jos mun mielessä, niin kun Veli-Matti puhuu sisäistyneestä mielikuvasta toisesta ei, mitä ilmaisua käytitkään, niin silloin, jos sä oot mun mielessä jotenkin positiivisena, myönteisenä ihmisenä, niin tota, on jotenkin parempi, paremmat väylät tehdä sitä yhteyttä toiseen. Ja tota, tietysti päinvastoin.
2: Jenkeissä on tutkittu parisuudetta ja, ja niin kuin... Semmoinen kuin John Gottman on tutkinut, että, 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 että mitenkä jotkut parisuhteet kestävät ja, ja mikä, mitä, semmo, mitä siinä parisuhteessa on erilaista kuin niillä, jotka, jotka sitten hajoaa tai, tai katkeilee. Ja, ja toi, mitä oli tuossa äsken sanoi, niin, niin, niin yksi semmoinen oleellinen ero on se, että sellaisissa parisuhteissa, jotka, jotka kestävät näiden myrskyjen läpi, niin niissä on, voi sanoa, että niissä on semmoista aviollista ystävyyttä. Se parisuhde perustuu ystävyydelle. Ja ystävyyshan tarkoittaa sitä, että me annetaan sille toiselle ystävällemme palautetta, niin myönteistä palautetta. Ja, ja silloin, silloin niin kuin se myönteisen ja kielteisen palautteen suhde on, on, on myönteisen puolella. Et me annetaan myöskin sitä myönteistä palautetta. Ja silloin me rakennetaan sellaista niin puhutaan semmoista, Emotionaalisesta pankkitilistä. Me rakennetaan sellaista positiivista emotionaalista pankkitiliä, joka sitten, sitten meillä on resursseja sillä tilillä, että sitten kun oikein, oikein niin kova kriisi pukkaa päälle, niin, niin se, sitten, sitten se emotionaalinen, positiivinen emotionaalinen pankkitili turvaa sitä,
4: että me on helpompi, helpompi päästä yli siitä kriisistä. Tuli vaan mieleen, Heidi, että Suomi 24 palstoja lukenut tähän etukäteen. Mä kävin vilkaisemassa siellä. Hirveän moni (köhö) miettii, että kannattaako tämä parisuudetta säilyttää. Se vähän noihin plussiin ja miinuksiin liittyy siihen, että Mulle tuli mieleen, että kenen etua nämä ihmiset tässä miettii? Kenen, pitääkö tässä miettiä lasten etua, omaa etua vai yhteistä onnea? Koska sitä, niitä, niitä ei ollut siis yksinkään kaksi, vaan satoja, jos ei tuhansia semmoisia ihmisiä, jotka siellä niinku miettii, että onko tästä parisuhteesta, kannattaako tätä jatkaa? Mi- onko olemassa joku semmoinen sapluuna? Jos ei kerran plussia ja miinuksia kerran laiteta, niin mi- mikä voi tehdä sen asian?
2: Voi niitä plussia ja miinuksia laittaa. Kyllä ky- 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 niitä voi laittaa, mutta mutta tuota, yksi näkökulmahan on tietysti lapset, että, että, että voidaan hyvin ajatella, että, että mitä, mitä se on lasten näkökulmasta tämä, tämä suhteen jatkaminen taikka, taikka suhteen päättäminen. No, no joka tapauksessa, siis, siis lasten näkökulma pitää ottaa huomioon, tapahtuu parisuhteessa mitä tahansa. ihmiset? Sanoisin, että aika usein ottavat. Aika usein kriisikeskukseen tulee pariskuntia, jotka, jotka kyselevät nimenomaan, että miten ero voidaan tehdä sillä tavalla hyvin, että se on lapsille mahdollisimman vähän haittaa aiheuttava ja, 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 ja tuota, siihen on olemassa kyllä ihan paljon ohjeita ja, ja, ja semmoisia, niin että, että miten lasten näkökulmasta se voi tehdä. Mut että se, että ei se, niin se parisuhteen jatkamiskysymys ei voi olla niin yhdestä hetkestä kiinni. Että se, on, se, on, se pitää olla niin pidempiaikaista pohdintaa, pidempiaikaista miettimistä, että, että, että mitä sen parisuhteen tiimoilta kannattaa tehdä. Ja ehdottomasti on sitä mieltä, että, että kannattaa yrittää niitä, niitä ristiriitoja, niitä vaikeuksia, niin niitä kannattaa ensin yrittää työstää ja voittaa. Ja jos näyttää siltä, että... Että ne asiat yksinkertaisesti ovat liian vaikeita ja liian suuria, taikka että, taikka että ne on päässyt kärjistymään liian pitkälle, niin, niin, niin ei se ero ole mikään huonovaihtoehto semmoissa tilanteissa.
1: Niin tää lapset on aika iso asia, nimittäin siis arvioita 30 000 lasta, kokee vuosittain vanhempiensa ero. Joo. Se on siis aivan valtava määrä. Tätä asiaa varmasti pitää monen... Monen ihan tosissaan pohtia. Mitkä on ne tärkeimmät jutut, jos vanhemmat eroavat, että m- miten pidetään lapset hyvänä,
3: Olli? No yksi tärkeä olisi semmoinen, mitä vähän tuo äskeisenkin, että tota, se yhdessä oleminen on myös päätöksenteon paikka. Päätöksenteon paikka siitä, että jatketaanko me yhdessä, jatketaanko me sen tutkimista, että voidaanko olla yhdessä vai erotaanko me. Ja sitten se lasten huomioon ottaminen, että se on niinku aikuisten asiaa kertoa lapsille, että me erotaan ja kertoa lapsille myös, että tämä ei ole teidän vikaa, tämä on meidän välinen asia. Ja että semmoinen on osoittautunut hyväksi myös, että aikuiset voisivat kertoa lapsille suurin piirtein samanlaisen tarinan siitä, miksi me erotaan, mikä se olisi lapsien ikä ja, ikä ja kehitysaste huomioon ottaa, että miksi, mikä, syy, mikä siihen syyksi tai miksi tähän on päädytty, kerrotaan. Ja myös semmoinen on osoittautunut niin lasten kovin tärkeäksi, että vanhemmat sitten pahaa lapsista, ja, anteeksi, toisesta vanhemmasta sitten, kun kahden kesken. Vaan ne aikuiset huolehtis aikuisten asioista ja lapsilla saisi olla sit sitä lastenmaailmaa Ja että kummallakin vanhemmalla on yhteys sitten siihen lapseen. Säilytetään se sillä tavalla, kun se on siinä kinkkisessä tilanteessa mahdollista. Niin. Tämmöisiä tuli niinku mm,
1: mole, Molempia vanhempia saa edelleen. Rakastaa ihan
3: riemumieliä. Joo, ja tavallaan, että jos se parisuhte päättyy eroon, niin siitä vanhemmuudesta ei ole nyt siitä voitu, sovittu. Se, siitä ei voi erota, vaan se jatkuu.
4: Jos täältä yhden kommentin vielä tätä kysymyksen, otan anonyymi, Taitaa siirtyä keittiöpsykologian puolella, mutta tämä on kyllä to, tosi havaintuksa tästä. Moni muukin on puhunut, että mitä asiantuntijat sanoo siitä huomiosta, että Sukuja, jossa on paljon eroja, näyttää nuoripolvekin helpommin eroavan kuin taas suvuossa, jossa jaksetaan sinnitellä, niin lapsetkin pysyvät parisuhteessa paremmin. Onko se esimerkki voima näin suuri?
2: Kyllä joo, toi, toi pitää ihan täsmälleen paikkansa. Kyllä, ju, juuri näin se näyttää menevän, että, että tuota, mehän muutenkin parisuhteessa toteutetaan hirveän helposti omien vanhempiemme parisuudetta. Että me, me, toimitaan, me, me toteutetaan sitä jo parin valinnassa usein. Ja, ja, ja tuota asioiden käsittelytavassa me toteutetaan sitä omien vanhempiemme parisuudetta. Niin. Ei, ei vaan olla hirveän usein tietoisia siitä. <töntö>
1: <Ja>. <töntö> Joo, joskus kyllä <köhemme> huomaa aika elävästi, että tämä ihan kuin tämä jotenkin eletty joskus ennenkin.
2: No, eikö totta. No, <töntö> on. Ja
4: just
3: tuohon vielä semmoinen, että tota, vaikka niin joskus ajatellut, että minä en toimi samalla tavalla kuin vanhempani niin tai Paikka vanhempana ne ovat toimineet, ja sitten kun tulee se kriisitilanne, ja kun ei keksi mitään uutta, niin sitten toimin sillä just tuolla Velimontin kuvaamalla tavalla. Että sieltä se tuli, kuin Manulle Illallinen, että sama kummallinen, omasta mielestä kummallinen toiminta.
1: Jatketaan vielä hetki Raisan kanssa, ja pohditaan suhteita ja sitä, miksi niin monet eroavat.
5: No, mun mielestä varmaan ihan se, että ihmisten on hirveän vaikea löytää nykypäivänä paikkaansa. Että jotenkin en tiedä, onko kyse ihan siitä, että ihmisillä on hakusessa ihan perusarvot, että mikä on elämässä tärkeää ja, ja se, että jos sitten ei tiedetä oikein ketä ollaan ja, ja mikä on elämässä tärkeää, niin se myös aiheuttaa ihan selkeästi semmoista niinku alakuloa tai jotenkin, vaikka oltais kuinka parisuhteessa, niin jopa jonkunlaista niinku syrjäytymistä siinä, että et, et koetaan, että ei kuuluta osaksi jotain isompaa yhteisöä tai muuta ja ja kyllä mun mielestä se, että ollaan niinku hukassa sen kanssa, että ketä ollaan, niin se on eri asia. Ennen ehkä ei niitä asioita niin paljon mietitty tai ei ollut tilaa miettiä, mutta nyt opiskellaan pitkään ja mietitään kauan, että perustetaanko perhettä. Ja kaikki on niinku jotenkin niin, pitäisi olla niin täydellistä. Niin sitten jotenkin musta tuntuu, että se on vähän semmoinen, mikä aiheuttaa varmasti meissä nykyaikuisissa nyky- sitten ongelmia, että ei oikein ehkä uskalleta heittäytyä luottaa myös siihen, että välillä on huonoja hetkiä, mutta niiden huonon hetken kanssakin voi elää. Että jotenkin oletetaan, että kaiken pitäisi olla vain niin täydellistä, mutta kun ei elämä ole semmoista.
0: Niin siis toisin sanoen odotetaan liikaa?
5: Odotetaan liikaa, kyllä. Odotetaan semmosta, että, että, että niin vaaditaan itseltä liikoja ja samalla myös siltä toiselta. Ja se, että kun Meissä kaikissa on puutteet ja meissä kaikissa on semmoisia piirteitä, mistä, mistä niin kuin, mitkä ei ole täydellisiä, mutta se, että jotenkin ehkä näkee myös sen, että ihmiset eivät välttämättä hyväksy itse, niin itseään sellaisena kuin ollaan. Että sitä on nyt sitten paljon itse työstänyt ja, ja huomannut sen, että puutteita on, mutta että et myös voi niin tykätä itsestään sellaisena kuin on ja se on ollut kyllä iso, iso voimavara sitten selviytymisessä.
0: Tuossa sivustakin hieman se, että mitä ikään kuin voisi tehdä, jotta, jotta, jotta löytäisi sellaisia ikään kuin keinoja, jotka, jotka tukisivat sitä suhdetta. Tämmöinen itsetuntemus.
5: Kyllä, se on ihan selkeästi. Että jos ihminen olettaa, että se toinen, toinen jotenkin täyttää ne omat, omat tyhjät aukot tai muuta, niin ei se niin toimi ollenkaan. Että kyllä se täytyy olla silleen, että ihmisen täytyy itsessään olla niin, niin kuin sinut itsensä kanssa, jolloin sit voi niin oikeasti aidosti rakastaa toista ja olla semmoisessa tasapainoisessa suhteessa. Ja silloin myös ei ole tarvetta muuttaa toista. Et jotenkin... Niin se itse tuntemus kyllä, että et sallii itsensä olla sellainen kun on virheinen ja kaikkineen. Ja silloin voisi oikeasti itsensä rakastamisen kautta rakastaa myös toista.
0: Joo, mulla on tässä tota William S. Burowsin kirja Hämy. Tämä on kirjoitettu niihin aikoihin, tämä on syntynyt, kun... Burroughs menetti oma vaimonsa ja, ja tämä vaimo kuoli siis tämmöisiä yhteydessä. Siis tämä oli itse, itse tota siinä mukana ja osallisena. Ja, ja tota, ei siihen storin tässä mitenkään syvällisesti, mutta maatin otin tämän kirjan mukaan tänä kirjastosta. Ja voisin ottaa tähän, tämä liittyy niinku suruun ja, ja tota, tämä lainaus tästä, minkä mä luen. Ää, eräänä päivänä liin nousi ylös aikaisin ja meni torille. Paikka oli täynnä väkeä. Merkillisesti sekoittunut väestö, neikereitä, kiinalaisia, intialaisia, eurooppalaisia, arabeja, vaikeasti luokiteltavia ihmistyyppejä. Kyttyräselkä, jolla oli surkastuneet jalat, soitti viimeistelämätöntä bambupanhuilua murheellista itämaista musiikkia, jossa oli korkea vuoristan surumielisyyttä. Syvässä surussa ei ole tilaa tunteellisuudelle, se on yhtä lopullista kuin vuoret tosiasia. Siinä se on, kun sen tajuaa, ei voi valittaa. Lähinnä minua Jaa. kiinnostaa tämä kohta tässä, että tämä loppu, että syvässä surussa Jaa. ei ole tilaa tunteellisuudelle. Ja kun sen tajuaa, ei voi valittaa. Onko tässä surusta niin on syvässä
5: surussa on tilaa tunteellisuudelle siltä kannalta, että, että jossain vaiheessa on myös äh, tarpeen jotenkin äh, laittaa sur, niin tunteet syrjään, jotta pystyy toimimaan. Ja minulla oli ainakin alussa niin, että... Että et oli niinku ihan vaan pakko esimerkiksi, jotta pystyi syömään, niin jotenkin lopettaa niiden tunteiden miettiminen. Koska siinä vaiheessa, kun mullakin niinku 5-6 kiloa varmaan tippui paino, niin se, että oli niinku pakko, pakko tajuta, että nyt niinku tunteet syrjään Nyt on pakko pitää niinku itse, niinku itsensä hengissä, koska tota suru oli niin valtava, että et kyllä... Niinku, äh, Tunteettomuus joissain hetkissä on tarpeen. Ja sitten myös se, että kun jossain vaiheessa päätti sen, ettei enää jaksa velloa siinä niin kuin pahassa olossa ja epäonnistumisessa ja kaipauksessa, vaan jotenkin minusta ei tullut tunteetonta, mutta mun päätin vaihtaa tunteet toisiksi. Ja se mun mielestä on semmoinen, se oli semmoinen olennainen selviytymiskeino, ettei että enää vaan antanut itsensä surra. Ja, ja, eikä toisaalta kieltänyt niitä surun tunteita, mutta niin kuin päätti vaihtaa ne toisiksi. Niin se oli aika olennaista. Kyllä.
0: Me puhutaan tänä päivänä niin julkisuudessa hirveän paljon tunteista ja puhutaan onnellisuudesta paljon, niin onko tämä myös jonkinlainen ansa, mihin me voidaan niin kuin ikään kuin joutua? Onko, onko se niistä miten ikään kuin tunteiden eri, loputon eritteleminen, niin, niin onko siinä joku niin vaaran paikka olemassa?
5: On kyllä mun mielestä semmoinen niin ikuinen, että nyt tavoitellaan onnellisuutta ja nyt tavoitellaan täydellistä, tavoitellaan täydellistä hetkeä ja tartutaan hetkeen ja joku semmoinen, niin en tiedä. Itsehoito-oppaista tuleva niin jargon siitä, että, kaiken pitää niin pyrkiä, että kaikessa pitää pyrkiä onnellisuuteen, on mun mielestä siinä mielessä niin kuin vähän harhaa johtavaa, kun ei aina voi olla onnellinen. Ja se, että, että, että niin kuin jos ajatellaan, että aina pitää olla onnellinen, niin miten pystyy kestämään negatiivisuutta. Et mun mielestä kun ihmisen elämään kuuluu se, että välillä on niin kuin todella huono olla, mutta että nekin... Tunteet on ihan yhtä tärkeitä ihmiselle kuin ne onnellisuuden tunteet. Että kyllä mun mielestä siinä on semmoinen pieni ansa. Et siihen, ja sehän myös aiheuttaa ihmisissä usein ihan masennuksen tunteita tai masentuneisuutta, kun kaikki, kaiken pitää olla niin hyvin. Että sitten ei kestetä sitä, että kaikki ei välttämättä olekaan.
0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo Yle puheessa maanantaisin kello 11.
1: Edellä pohdiskeli muutama kuukausi sitten pitkästä parisuhteesta eronnut Raisa. Häntä kävi tapaamassa Mikko Jylhä. Lantulatamo menossa vielä tovin ajan vieraina. Psykoterapeutit ja perheterapeutit Veli-Matti Husso ja Olli Jäppinen. Raisa analysoi näin lanttumaakarin näkökulmasta melko oivallisesti mielestäni asioita. Oletteko samaa mieltä?
3: Joo, ihan samaa mieltä ja... Monia asioita tuli mieleen, mutta esimerkiksi noista tunteista puhuminen, musta se oli jotenkin kauhean viisasta sanottu, tai näin sen kuulin, että niitä tunteita voi kohdata, niitä ei tarvitse kieltää, mutta niihin ei tarvitse jäädä sitten jumiin ja ja niiden kanssa jotenkin jumittua elämää. Mä voi sanoa, että nyt täytyy pistää välillä vähän tunteita syrjään, että saan syötyä.
1: Ja varmaan semmoinen, jos kovasti jumituu vaikka johonkin katkeruuden tunteeseen, hänelläkin siihen varmaan olisi mahdollisuus, niin sehän on varmaan aika kuluttavaa. Joitakin tämmöisiä ihmisiä on joskus tavannut tuntua, että vuosikymmeniä ollaan katkeria jollekin entiselle puolisolle.
3: Joo, ja, ja, ja mitä sen katkeruuden tunteen takana, mikä siellä voisi olla sitten se, se semmoinen syvempi tunne, mikä, mitä on vaikea kohdata, mutta se on tunne, ja tunteita on monenlaisia, niitä tulee ja menee. Ja Kaikkia voi kohdata siinä, siinä järjestyksessä, kun on mahdollista. Ja se kieltäminen on kai se hankala asia, että niitä voi myös kieltää ja unohtaa, että tämmöinen mua koskettaa.
2: Toi oli hyvä. Minusta oli hirveän hyvä toi Raisan puheenvuoro. Kertoo muun muassa siitä, että... että, tuota, että Tarpeen mukaan ihminen voi työntää niitä tunteita vähän sivuun ja, ja niin kuin, että niissä tunteissa ei tarvitse kaiken aikaa velloa. Ja, ja toi, täsmälleen tuo sama juttu, mistä Olli sanoi äsken, on, on että et ei, ei niihin pidäkään jäädä kiinni, vaan, vaan ne tunteet, kun, kun, ne, kun ne tulee ja kun niitä kokee ja kun niitä elää läpi, niin se tarkoittaa sitä, että niitä myöskin kuluttaa sillä tavalla pois, että, että, että toita, sit niistä on mahdollisuus päästä eroon ja, ja sitten on mahdollista tehdä tämä tämmöinen päätös, minkä Raisa teki, että, että no nyt riittääpi. Ja että, että nyt tämä tunne on, on käyty läpi ja, kul, ja, ja niin kuin kulutettu loppuun. Vielä tätä, että miten niistä tunteista sitten pääsee eroon ja
3: miten niitä työstää. niin enpä, malta olla mainitsematta sitä Suomen mielenterveysseura vahvistamo.fi ja siellä on tunteista ja siellä on erilaisia harjoituksia, miten, miten tunteiden kanssa voi toimia.
1: Mutta jos et mietitään tovi vielä sitä, että miten parisuhdeongelmia voi estää, niin ollaan puhuttu puhumisesta muun muassa, mutta eikö kuunteleminenkin ole tosi tärkeää? Monesti arjessahan saattaa olla niin kiire, että toinen voi puhua näennäisesti ehkä aika keveästäkin asiasta, mutta jos et edes sitä kuuntele, niin onko silloin sitten het- aikaa kuunnella niitä syvempiäkään tunteita?
2: Kyllä joo, ilman muuta. muuta Monasti sanotaan, että, että kuunteleminen on kaikista tärkeintä, niin kuin se, että, että, että kuunteleminen ja läsnäoleminen, että, että ollaan siinä, uskalletaan olla siinä, tuota, kun, kun toinen puhuu ja, ja kertoo asioita, niin uskalletaan pysähtyä siihen paikkaan, että, että tuota... Ei pidetä kiirettä kiiruhtaa eteenpäin ja saada asia seuraavaa asiaa esille asialistalta, vaan että, että uskalletaan olla ja tutkia sitä asiaa yhdessä. Kuunteleminen on äärimmäisen tärkeä asia ja se sisältää läsnäolemisen.
3: Ja, ja sillä tavalla saadaan sitä semmoista vahvaa tunneyhteyttä toiseen ja semmoinen vahva tunneyhteys, niin sen myötä sitten koetaan olemaan itse niin vahvempia ja kestävämpiä ja itsenäisempiä. Silloin, silloin, kun on tämmöinen yhteys, niin silloin, silloin tota, ne roskapussin viemiset jää asioiksi, mistä voidaan sopia, tai vähän isommatkin asiat. Ja, ja ne, niistä kärpäisistä ei tule härkäsiä ehkä niin helposti.
1: Nyky, nykyisen modernin teknologian aikana, niin läsnäolo ei välttämättä <tos> ole ihan helppoa, nimittäin... Siinä saattaa olla se tabletti, mitä rapilaita pitää Facebook-päivitystä tehdä ja twiittailla, että edes mitään, ja toinen siinä yrittää sitten sydänverellä kertoa ongelmistaan työpaikalla.
2: Eikö raivostuttavaa? Kyllä. Jos yrität tavoittaa toista ja, ja, ja toinen rapeltaa vaan. Niin. No juuri näin. No, tietysti voi laittaa vaikka sähköpostia, postia, mutta tuota, mut, mut, kyllä ky, niin ky, niin sen verran pitää ymmärtää, ymmärtää että, että tämmöinen keskusteleminen, puhuminen ja kuunteleminen on, on niin tärkeitä asioita, että silloin pitää se tabletti raaskiaan laittaa pois käsistä ja, ja vaikka sammuttaa televisioa ja, ja, ja tuota, pistää puhelinkin äänettömälle, jos, jos niikseen tulee. Ja niin kuin uskaltaa antautua siihen keskustelemiseen. Mutta tuli mieleen tässä tuota tilastotiedettä tiedettä taas, että et itse asiassa kaksi kolmasosaa ihmisten välisistä riidoista on semmosia, joihin ei ole olemassa mitään, mitään tuota ratkaisua. Että et, Puhuttiin aikaisemmin siitä riitelemisestä, niin käytiin niin läpi sitä, että, että kaikki pariskunnat riitelevät. Mutta että jos, jos oikeasti niin ajatellaan, niin kaksi kolmassa pariskunnan riidoista on semmoisia, joita ei niin kuin itse asiassa edes kannattaisi riidellä, kannattaisi niin kuin nostaa esillekään. Että kysymys on tämmöistä niin kuin temperamenttieroista, luonteen luonteenpiirteen eroista, tai henkilökohtaista unelmista, mitä haluaa toteuttaa. Että, että tota, joskus voisi miettiä myöskin sitä, että, että mistä asioista kannattaa riidellä ja mistä asioista ei kannata riidellä. Eikä pelkästään sitä, että mitenkä riidellä.
3: Mm.
2: Niin, tai voisiko siinä
3: ajatella, että se on sitä yhteydenhakuja, pitäisikö sopia joku muu kätevämpi yhteydenhaku toiminta kuin tota se riitely, että joku tai tai tai... Joku, Joku kello pöydälle, mitä soitetaan, että haluan
1: yhteyttä sinne. Mut o- olla niin sanottua parisuhdeaikaa, vai voiko se tosiaan se toisen kuuntelu ja se läsnäolo tapahtua siinä arjessa?
2: Se tekee ihan hirveän hyvää, jos on parisuhdeaikaa myöskin, että, että tuota, varsinkin pikkulapsiperheessä se aika tuppaa menemään, vaan, vaan niin se vaan, vaan vilahtaa niin nopeasti, että et, et arjessa sitä aikaa, ei niin tahdo löytyä, jos meillä ei ole sellainen tapa olla yhdessä. Että, että se, sitä, niin kuin semmoista tapaa yhdessä olemiseen voi kehittää, että, että silloin ei tarvitse mitään erityistä aikaa, mutta että, että, että tätä, hirveän monet pariskunnat ovat suunnattomasti saaneet hyötyä siitä, että he ovat sopineet, että, että, että viikossa on esimerkiksi, esimerkiksi tietty määrä tunteja, jotka on tarkoitettu vain parisuhteen, parisuhteelle ja asioiden käsittelemiselle. Ja tästä helposti saa semmoisen käsityksen jotenkin, että parisuhde on, vaatii kaiken aikaa hoitamista ja työtä ja tekemistä, mutta mut eihän se, se niin ole, että, että, tuota, että, että, että ei parisuhde ole mikään jatkuvan työskentelyn kohdekaan.
1: Niin kai semmoisessa hyvässä parisuhteessa pitäisi olla suhteellisen helppoa olla, ettei joudu etenemään kriisistä toisaalta. voi luottaa siihen kumppaniin.
3: Niin eräs mies sanoo, että me viihdytään keskenämme. No se on niin. hyvä lähtökohta.
1: Joo. Facebookissa oli aika mainio
4: lainaus. Meillä on tämä tähän loppuun. Tähän on kiva päättää tämä aihe. Ristoreipas Reipas heittää, että se 1700-luvulla on elänyt Samuel Johnson kirjoittaa. On kertonut näin, että avio, ää, avioliitossa on monta vaivaa, mutta selibaatissa ei ole yhtään nautintoa.
1: <tos> <tos> Veli-Matti Husto Jäppinen. Kiitokset kovasti, että pääsitte parantamaan parisuhteitamme. Toivottavasti tuota, kuulijatkin saivat tästä jotakin onkeensa. Ja ensi viikolla puhutaan yksinäisyydestä. Se on varmaan se parisuhteen vastine, erityisesti nuorten yksinäisyydestä ja sitä, miten sitä oikein voisi torjua. Vieraino ovat Hannele Lehtonen Suomen mielenterveysseurasta ja nuorisopastori Aila Mäkinen. Heillä on yhteinen hanke tämän yks- nuorten yksinäisyyden torjumiseen. Kysymykset ja kommentit ovat jo etukäteen Tervetulleita tässä vaiheessa. Toivotan kaikille rauhaa ja rakkautta.